0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Bialo-Podcast-Folge. Heute wieder zusammen Vater und Sohn. Ich freue mich total drauf und wir schauen uns heute das Thema Banking-Apps an. Erstmal hallo und herzlich willkommen, Papa. Hallo, Samu, grüß dich. Du hast dir 20 Apps angesehen, also tatsächlich auch angesehen
1: und abgeschlossen. Warum hast du das gemacht? Also wir wollen ja immer möglichst viele Zuhörer treffen, ja, und äh, wenn man sich gut 20 Apps so wie ich runterlädt, dann hat man über 90 Prozent aller Bankkunden irgendwie im Blick. Du musst wissen, die größte, oder du weißt es ja wahrscheinlich auch, dass die größte Kundengruppe sind die Leute, die bei, der, bei den Sparkassen sind, und alle Sparkassen sind zwar rechtlich selbstständige Institute, haben aber eine gemeinsame App. Die zweite große Gruppe, das sind die Volks- und Raiffeisenbanken, die eine gemeinsame App haben und auch die PSD-Banken, die ja genauso wie die Volks- und Raiffeisenbanken genossenschaftliche Institute sind, die haben die gleiche App, aber als PSD-Bank dann natürlich in grün. Und dann musste man sich darüber hinaus natürlich die wichtigen großen überregionalen Banken und ihre Apps anschauen, also Deutsche Bank, Commerzbank, Postbank, Vereinsbank und so weiter. Und natürlich auch die Direktbanken, die ihre Geschäfte ja nur übers Internet und mit Hilfe der Apps überhaupt abwickeln. Und praktisch jede Bank hat heute eine App, bis auf eine, die hat noch keine, das ist die Netbank, ja, wo ich früher auch lange Zeit Kunden war, heute nicht mehr, weil mich das gelangweilt hat. Aber die anderen haben alle eine und die habe ich mir auch alle angesehen. Und du hast es schon ein bisschen angedeutet und wir machen eigentlich, wir arbeiten ja immer so, wir sagen, wir sind ein Verbraucherportal. Verbraucherportal heißt, dass wir nicht nur von oben so drauf gucken ja, und uns von den Banken erzählen lassen, was hat die App und was kann die, die erzählen dir viel, wenn der Tag lang ist. Das haben wir ja mhm. in meinem langen Berufsleben, ich bin über 60, ja, haben die mich so oft versucht zu veräppeln, ja, und das machen sie auch heute noch oder zumindest versuchen sie es. Und deswegen gucke ich mir das immer selber an. Ich gucke mir die Konten an. Du weißt, ich habe so und so viele Konten. Ich und damit man sich die Apps wirklich nicht nur von oben so angucken kann, sondern gucken kann, wie funktionieren die Dinger, was haben die und so weiter. Deswegen habe ich noch mehr Konten ja, eröffnet und habe dann, nachdem die Konten eröffnet waren, das Online-Banking mir angeschaut und anschließend die Apps eingerichtet. Das hast du... Die Apps hast
0: du dir dann über die Pressestellen geholt oder Nein, nein zahlst nein. du jetzt ganz viel Gebühren?
1: Nein, nein, ich zahle natürlich, bei einigen Banken zahle ich Gebühren, da komme ich nicht drum rum, weil da kriegst du von der Pressestelle keinen Rabatt und so und das wollte ich auch gar nicht wissen, die sollen gar nicht wissen, dass ich teste. Ja, da rufen die mich dann jeden zweiten Tag an, da sind sie mit unserer Banking-App zufrieden, da ja. habe ich keine Lust drauf. Nein, ich habe das so gemacht, Viele. die Banking-Apps sind ja kostenlos, während man bei vielen Konten heute Gebühren zahlt. Es gibt auch einige Banken, die sagen, wenn du eine Überweisung machst von oder Geld eingeht von 700 Euro, dann kostet das, das Konto nichts. Das war, ist jetzt seit neuestem so bei der Konsors Bank und auch bei der Comdirect und da bin ich einfach hingegangen über die App, habe ich einen Dauerauftrag gemacht über 800 Euro von Comdirect auf Konsors und von Konsors wieder zurück, dann haben beide <lacht> ihren Geldbetrag und das Konto kostet mich nichts. Das können andere natürlich auch machen. Hm. Das klingt schon mal auf jeden
0: Fall sehr gut. Und jetzt hast du einen furchtbaren Schufa-Score?
1: Ja, der Schufa-Score, der ist eigentlich, Ich habe das vor ein paar Tagen erst nachgeguckt, der ist mit 96 Prozent, ist ja immer noch relativ gut. Wahrscheinlich, der war mal viel tiefer, der hat sich nach oben wieder entwickelt. Die gucken ja immer, wie bezahlt man seine Kredite, was macht man und so weiter und so weiter. Der ist relativ, ähm, der ist relativ hoch, ja, und so weiter, aber die sehen natürlich auch, dass ich auch in der Vergangenheit immer meine Kredite bezahlt habe und dass ich nicht ganz unvermögend bin und so, deswegen ist der ähm, relativ hoch, aber vielleicht, Samu, lass mich noch eines sagen, ähm, es ist ganz wichtig, ja, sich eine App wie andere so Finanzmagazine nicht nur von oben so an zu gucken oder sich was von der Pressestelle der Bank erzählen zu lassen, sondern das auszuprobieren. Ganz, ganz viele Apps, die haben eine, die Funktion der Fotoüberweisung. Ich bin also in der App, drücke auf Fotoüberweisung und dann öffnet sich meine Kamera, ich kann die Rechnung abfotografieren und die scannt dann diese Rechnung ab und setzt die IBAN an die richtige Stelle. Die, die Zahlung an die richtigen Stelle, den Empfänger und so weiter und so weiter. Und ich habe das mit allen gemacht und habe immer die gleiche, die gleiche Vorlage genommen. Und dabei habe ich festgestellt, dass bei der Hälfte aller Banking-Apps das nicht, nicht richtig erkannt wurde. Ja, wenn man, natürlich kann man sagen, ja, ich habe eine Fotoüberweisung. Aber ein Punkt war für mich, klappt die Fotoüberweisung einwandfrei. Und so etwas merkt man nur, wenn man die wirklich einsetzt und selber testet und sich nicht von der Pressestelle irgendwas erzählen lässt. Das,
0: das stimmt. Das ist auf jeden Fall die viel bessere Variante, wenn man etwas testet, ist auch tatsächlich zu testen. Ja. Ähm, genau. Wie sieht das aus? Jetzt hast du ja eigentlich mit der Fotoüberweisung schon... Die erste oder eine der Funktionen einer eine App genannt. Was
1: zählt für dich denn bei einer App? Vielleicht darf ich noch einen Schritt zurückgehen. Weißt du, kein Samu, du würdest nie, niemals irgendwo ein Konto abschließen, nur weil die App geil ist. Und das Konto kostet, kostet dann vielleicht 30 Euro. Gibt es ja so ein Konto in Deutschland. Das wieso wäre ja. ja... Dazu bist du nicht bereit. Ich finde... Eine App funktioniert nicht ohne Konto und das Konto muss vernünftig sein. Also ich, hab, ich bin der Überzeugung, es muss eine gute Kombination sein aus attraktivem Konto und attraktiver App. Das Konto muss gar nicht umsonst sein. Ja, ich finde zum Beispiel die Deutsche Bank, da kommen wir später noch zu, hat eine super gute App und das Konto ist nicht umsonst. Aber zusammen ist das Paket schon, ja, für bestimmte Leute total klasse. Ja, ist
0: schon mal gut, aber ähm, zu den konkreten Funktionen, ähm, was hast du dir konkret angesehen?
1: Also ich habe ähm, hab, wie gesagt, zum, zuerst die Konten eröffnet, wo ich sie noch nicht hatte, es waren gar nicht so viele, glaube ich 10 sowas, und dann habe ich die App aufs Handy geladen, habe alles eingerichtet, was manchmal schwierig war, Zoll Postbank ist grauenhaft, ja, ja habe das dann eingerichtet, ja, und habe die Funktionen getestet. Für mich ist das Wichtigste, dass sie möglichst viele Funktionen hat. Warum brauchen wir eine App? Eine App benutzen wir deswegen, weil wir keinen Bock haben, ja, den schweren Computer mit auf Reisen zu nehmen, um dann irgendetwas bezahlen zu müssen oder ins, irgendwo in, 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 in einen Internetcafé gehen, um da Überweisungen zu machen. Dann machen wir den Computer nicht aus und der nächste geht aufs Konto, das ich vergessen habe, zuzumachen, ja. Da ist es gut, die eigene App zu haben, ja, dafür ist es gut. Und du, die soll dann auch ähm, den PC ersetzen, das Internetbanking. Das muss also genauso viel können. Das kann keine App. Aber einige sind mhm. nah dran.
0: Super. Was ähm, ähm, sind denn die, die Funktionen, zum Beispiel, wo du sagst, die sind fundamental, die sollten auf jeden Fall in der App
1: drin sein. Ich will natürlich immer wissen, wie viel Kohle habe ich noch auf dem Konto. Ja, bin ich schon im Minus oder nicht? Ich will Überweisungen tätigen. Ich will zumindest einen Dauerauftrag einrichten können, wenn, möglichst auch noch ändern. Ich will, ich will, dass man mir sagt, Achtung, ja, da ist ein, in der Postbox ist ein Schreiben an dich, weil sie mir vielleicht das Konto kündigen wollen oder, oder weil da ein Kontoauszug drin ist. Und sie sollen auch mir eine Push-Nachricht schicken, ja, wenn ich zum Beispiel unterwegs bin, im Urlaub, ja, dein Konto wurde mit so und so viel belastet oder deine Kreditkarte, ja, und, und ich merke, ich habe die Kreditkarte gar nicht mehr, hm. weil ich die verloren habe und jemand hebt für mich Geld ab oder kauft damit ein. Das nützt nichts, wenn du nicht diese Push-Funktion hast. Du kommst nach drei Wochen aus dem Urlaub wieder und merkst, dein Konto ist abgeräumt. Das muss per Push sein, dass ich dann gleich hingehen kann, möglichst aus der App die Kreditkarte sperren, oder, dass da die Nummer hinterlegt ist, die Sperrnummer, dass ich anrufen kann. Das sind für mich wesentliche Funktionen, die jede App haben sollte, aber maximal die Hälfte hat sowas.
0: Okay, was sind denn die Funktionen, die äh, vielleicht auch sehr neu sind, vielleicht sehr hilfreich, oder wo du auch sagst, vielleicht sind das auch Funktionen, die sind nice to have. Jetzt hatten wir die ganzen Funktionen, die Must-Have sind. Was sind denn die
1: Funktionen, die eher Nice-to-have sind? Es wäre klasse, finde ich, wenn du aus der App Produkte bestellen kannst, bei der Bank. Ja, dass du sagst, ich brauche eine Kreditkarte, ich möchte ein Tagesgeld oder Festgeld anlegen, ich möchte ein Depot eröffnen oder wenn du das Depot hast, da reingucken, wie ist der Depotstand, oder wie es bei der ING ist, dass ich dann auch nachgucken kann. Ich habe letztes Mal, wollte ich wissen, wie ist der Stand der Vielmann-Aktie? Habe ich dann Vielmann eingegeben und der hat mir den Aktienverlauf über einen Monat, drei Monate, ein Jahr, fünf Jahre ge gezeigt und so weiter. Das finde ich schon klasse. Das haben natürlich nicht viele, aber die Besten. Und jetzt sind wir
0: auch schon eigentlich dann bei der perfekten Überleitung, nämlich die, die Besten. Was sind denn für dich die fünf Besten?
1: Also ich glaube, dass die, oder ich weiß, dass die Sparkassen-App ja die meisten Funktionen hat. Die Sparkassen-App, die finde ich wirklich toll. Ich bin kein großer Sparkassenkunde, sondern nur, ich habe da nur ein Konto und kann immer so ein bisschen gucken und so. Aber die App ist schon klasse, die ist so in Rot-Weiß gehalten, sehr, sehr schön gestaltet, übersichtlich. Man findet alles relativ schnell ja, da ist auch, ich bin ja bei der Sparkasse Rostock, habe ich ein, so ein Online-Konto, ähm, das kostenlos ist, ja. eingerichtet. Und äh, da kann ich dann aus der App zu meinem Berater oder zur Beraterin nach Rostock, kann ich Verbindung aufbauen und so weiter, mich beraten lassen über die App, die anschreiben und so weiter. Die finde ich schon toll und die hat die meisten Funktionen von allen. Mhm. Ja, mit ganz kurzem Abstand, äh, mit, mit einem kleinen Abstand, vor der ING und mit großem Abstand zu ganz schlechten Apps wie die Santander Bank zum Beispiel also Platz 2 hinter der Sparkasse für dich dann die ING Ja, also ich bin ja über viele Jahre schon ING Kunde Ja, genauso wie Deutsche Bankkunde. lange war ich Hypo Vereinsbank bis die mich geärgert haben und die, bei der ING ist es so die sind ja die haben nicht nur ein gutes Banking die haben ja auch viele andere Produkte wie das Depot und da kann ich über die App ins Depot reingucken. Und zudem ist das Paket aus Konto plus Guter-App ist eigentlich schon wirklich super. Ja? Bei der Sparkasse ist, ist die App toll. Und je nachdem, bei welcher Sparkasse man ist, ja, kann das Paket auch sehr attraktiv sein. Zum Beispiel bei der Sparkasse Rostock, die dieses Konto ohne monatliche Grundgebühr hat. Ja? Aber es gibt Sparkassen, die wollen 18 Euro für ein Konto haben da nützt mir die beste App nix. Ja? Und bei der ING, die hat natürlich immer den gleichen Preis, nämlich 0 Euro bei 700 Euro Gehaltseingang, ja plus die super App, plus Depot, das ist schon ein Paket, das ist ganz, ganz schwer zu schlagen.
0: Ja, und die geliebte ING, was,
1: die, was ist denn dein Platz 3? Platz 3 ist für mich DKB. Und zwar bei der DKB ist es so, dass... Girokonto mit seinen Bedingungen kostenlos, Bargeldversorgung weltweit kostenlos, zwei Kreditkarten, zwei Girokarten und so weiter und so weiter. Das ist für Leute, die viel unterwegs sind, wie Stuart dessen, viele Reisende, auch Rentner, die Online-Banking machen, ist ja eine Online-Bank, ist das Konto, ist eigentlich unschlagbar. Sieht man sich die App an, die sieht ja ein bisschen so überholt aus. Wie aus dem letzten Jahrhundert, die letzten Jahrtausend, kann man sagen. Mm. Natürlich, ja. Die haben ja heute 2020. Ich glaube, die gibt es seit 98 mindestens. So sieht die auch aus und so weiter. Aber die hat alle Funktionen. Ja. Und
0: sie ist sehr übersichtlich. Ja. Und so Aber äh, ich habe vor ein paar Tagen erst geguckt und gelesen und so. Und da soll ja eine neue äh, DKB-App kommen im neuen Design und so weiter und die Bilder und Videos, die ich da gesehen hatte, sahen toll aus und an dem Punkt auch liebe Grüße an die Leute bei der DKB. Ich glaube, wir alle freuen uns auf die neue App. Ähm, wer ist denn Platz, Platz 4 und 5 für dich?
1: Platz 4 und 5 sind ungefähr gleich zu gewichten. Das ist einmal N26, die sich vor allem an jüngere Leute wendet. Wenn und da viel Erfolg haben, da ist es glaube ich nicht so sehr, die Funktion von den Funktionen ist das gar nicht so doll, ja, aber das Design ist klasse, das Marketing ist toll und es gibt ja Leute, die sagen, ah, für mich eine Karte in gelb oder rot, ja, eine Kreditkarte, das wäre schon geil und so weiter und das kann man da alles gestalten und dann haben die auch noch sogenannte Spaces, ja, also Spaces, so Unterkonten, die auch jetzt mit eigener ähm, ISDN-Nummer versehen sind nicht ISDN. IBAN. 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 ISDN ist ja im Buchladen. Ja. Das ist auch schon klasse. Da kann man das, die Gelder verteilen, hat einen guten Überblick und so weiter. Wer sowas mag, der ist damit gut bedient. Und, habe und
0: Ausgabenkategorisierung haben sie doch auch. Und ja. dann kannst du in die Zukunft gucken und der sagt dir voraus, wie dein Konto in der Zukunft der Kontostand vermutlich aussehen und, das weiß und 26. so weiter. Naja, das ist dieselbe Funktion wie deine geliebte Deutsche Bank-App. Die sehen alle Gehaltseingänge und Ausgänge und welche Verträge du hast. Und dadurch können sie vorhersagen, zumindest bei all den Verträgen, die du hast, wie sich wahrscheinlich dein Kontostand entwickeln wird und, und so weiter. Also das glaube ich, also soweit ich das bei meiner Freundin, die ja N26-Kundin ist, gesehen habe, funktioniert das. Zumindest nicht schlecht. Also Deiner
1: Freundin will ich auch natürlich nicht widersprechen. <lacht> das wird Samuel gefährlich. Das sie uns nicht mehr. Nein, das, das wollen wir nicht. Äh, warum ich die Deutsche Bank mag, die Deutsche Bank -App. Ja. Die Deutsche Bank App vom Design von den Funktionen ist ein totaler, totaler Kontrast zum Deutsche Bank Online Banking. Das Deutsche Bank Online Banking, das sieht so aus, als wenn es aus dem Deutschen Museum stammt. Ja, aus der... Zeit von Tut Ench Amun oder sowas, ja, jedenfalls es ist ganz altertümlich und da sollten die dringend was tun und wenn du beides nebeneinander siehst, du glaubst gar nicht, dass es das gleiche Unternehmen ist. Ja? Also ganz schrecklich das eine, ganz klasse das andere, was aber beide gemeinsam haben. Dass, sie, dass man da Unterkonten anlegen kann. Wer zum Beispiel so wie ich Mietshäuser hat, der kann für jedes Mietshaus mit den Mietern ja ein eigenes Konto anlegen. Das kann man über die App dann steuern. Wenn das eine rot wird, kriegt man dann auch noch eine Nachricht von der, äh, von der, äh, von der Deutschen Bank, die dann sagen, hey, der Mieter hat deine, die Miete, die nicht bezahlt, das ist natürlich automatisiert, schicken Sie einen Push-Nachricht, das finde ich schon klasse. Oder Sie sagen, wenn es weiter so geht mit deinem Konto, dann hast du dein Limit erreicht, füll ein bisschen Geld auf und dann muss ich von den anderen Konten wieder was zur Deutschen Bank rüberschaufeln. Ja. Aber da <lacht> ist ja immer genug da, also insofern bin ich nicht so oft im roten Bereich. Sehr gut.
0: Dann, ähm, du hast ja vorhin erzählt du hast die ganzen Apps auch tatsächlich abgeschlossen. Sind dir denn Dinge aufgefallen, die dich auch geärgert haben, beziehungsweise die, die, die dir gefehlt haben oder die du dir generell auch für die Zukunft wünschen würdest?
1: Ja, es hat ein paar, ein paar Sachen, die finde ich wirklich toll und ein paar Sachen ärgern mich. Was ich toll finde, ist folgendes, ja. Also manche haben wirklich nette Push-Nachrichten, Helga und ich, also deine Mutter und ich, meine Frau sozusagen, ja, wir haben ja äh, das gleiche Konto, ja, Gemeinschaftskonto und sie fährt jede drei Wochen fährt sie zu ihrer Mutter und hilft ihr in Bad Kissingen und ich warte immer sehnsüchtig auf sie und nicht nur auf sie, sondern auch, dass wir zusammen zum Italiener hier in Schuldorf gehen können, wenn er dann bald wieder aufmacht und, äh, und dann, wenn sie tankt, ja, kommt sofort eine Push-Nachricht, dass sie getankt hat und sich auf dem Konto was verändert hat. Dann weiß ich, aha, jetzt zweieinhalb Stunden ist sie da und dann ist die Vorfreude noch ein Stück größer. Das ist das Positive. Was mich oft ärgert, das ist bei, der, bei den Apps der VR-Banken, dass die Face-ID verschwindet. Der sieht, ich habe das eingerichtet, das funktioniert auch ein paar Mal einwandfrei und beim nächsten Mal erkennt er mich nicht wieder, obwohl ich keine Sonnenbrille aufhabe, sondern immer das Gleiche. Ich sehe ja meistens gleich schlecht oder gut aus ja, und so weiter und er er mich trotzdem nicht oder dass Funktionen so unglaublich versteckt sind, bis man die äh, findet oder um noch ein negatives Beispiel mal von der viel gelobten, viel von mir auch geschätzten Sparkassen-App zu sagen, die zeigt einen zum Beispiel nicht an, wenn in der Postbox was drin ist. Man muss sie erst anmachen ja und dann zeigt er das. Das finde ich blöd. Hm. Ja, das ist... Das ist natürlich ärgerlich.
0: Was würdest du dir denn außerdem wünschen?
1: Also ein Punkt ist, wo ich immer so hin und, her, hin und her gerissen bin, ist das sogenannte Multibanking. Dass ich also in eine App der Deutschen Bank meine Ostseesparkasse einbinden kann und die gerade wenn man 20, 20 Bankverbindungen hat, wenn man nicht alles öffnen muss, sondern in einer nachgucken, das wäre schon eigentlich eine tolle Sache auf den ersten Blick. Aber, erstens, seitdem es dieses PSD2 gibt und das verschärfte, äh, die verschärften Bestimmungen zum Banking, ja, haben ganz viele, wie zum Beispiel ING, das Multibanking abgeschafft, weil das unglaublich kompliziert ist, ja? weil du musst ja, das erstmal das andere integrieren, dann muss die andere Bank sagen, ja, ich akzeptiere das, ja, und so, ich habe es vorhin mit der Oste Sparkasse und der Deutschen Bank und Diba versucht, ja, und so weiter, und wenn man nur so wie andere Journalisten manchmal so von oben drauf guckt und sich von dem das sagen lässt, dann sagen die, ja, wir haben Multibanking, und dann nicken die und schreiben lustige Artikel, die Deutsche Bank hat Multibanking. Nur, ich habe ja das Deutsche bankkonto und das Multibanking hat auch bis März funktioniert, Seitdem funktioniert es nicht mehr und bis jetzt haben die das auch nicht äh, irgendwie einrichten können. Und ich habe vorhin versucht, mehrere Versuche gestartet, mit der Sparkassen-App, die ja auch multibankenfähig ist, angeblich, mehrere Konten einzubinden. Bei der Tagobank haben sie gesagt, nein, zu denen haben wir keine Verbindung, weil es ist so, sie haben nur immer zu bestimmten Banken Verbindungen. Zur Deutschen Bank, das sollte klappen, das hat nicht geklappt, zu ING, das hat auch nicht geklappt. Jetzt kann natürlich sein, dass ich auch zu blöd bin. Aber ich habe einfach manchmal den Verdacht, dass irgendetwas behauptet wird. Und ja, und du kannst es, wenn du das nicht hast, ja nie überprüfen. Ja. ja also insofern, ich, ich, ich bin aber auch aus einem anderen Punkt, bin ich gegenüber dem Multibanking kritisch. Warum soll meine Deutsche Bank sehen, das können sie dann ja, wie viel Geld ich bei der ING oder bei der VR-Bank gebunkert habe? Mhm. Ja, Die können ja da drauf gucken. Da machen sie mir vielleicht Angebote. Vielleicht machen sie mir mhm. gute Angebote. Aber warum soll die eine Bank wissen, was ich mit der anderen mache? Mir ist das gar nicht so sympathisch. Da öffne ich lieber mehrere Apps, um danach zu gucken, wie viel Kohle ich noch habe. Mhm. Und vielleicht da zum Verständnis heißt Multibanking jetzt
0: nur, ich kann... Die Kontostände und die Ein- und Ausgänge der anderen Konten auch sehen oder geht es Multibanking auch darüber hinaus und ich kann aus einer App auch tatsächlich die verschiedenen Konten bedienen?
1: Also bei, den VR, bei der VR Banking App ist es so, dass ich nur gucken kann.
0: Mhm. Nur,
1: das ist ja auch schon mal was, ja. Das kann ich, das sehe ich auch, das funktioniert auch. Ähm, und die Sparkassen, aus der Sparkassen-App sollte man sogar Überweisungen machen können. Nur das Problem ist auch wieder zum Beispiel, ich kann ja Überweisungen ja, bei der ING, die kann ich ja entweder mit Face-ID machen oder ich kann mich anmelden, zum Beispiel mit dem QR-Code, neues Verfahren bei der ING. Und ich, ich habe das Gefühl, dass das einfach zu kompliziert ist. Ja, das Einrichten selber ist schon sehr kompliziert. Und dann ist es noch schwieriger für die Programmierer, die ganzen unterschiedlichen Schnittstellen zu bedienen und so weiter. Ich glaube, das braucht noch ein bisschen. Ich, äh, also ich habe noch kein Multi Banking wirklich gesehen, was einwandfrei funktioniert. Mhm. Außer beim Draufgucken VR Bank. Das funktioniert.
0: Das ist dann der abschließende Wunsch an dem Punkt, an der Stelle an die an die Banken. Ja. Genau. Wenn wir das noch mal äh, kurz zusammenfassen, die, die, welche Bank
1: passt zu welcher Personengruppe am besten? Also wer ähm, ab und zu sich persönlich beraten lässt und zufrieden ist mit seiner Sparkasse, auch wenn die vielleicht ein bisschen teurer oder noch etwas bisschen mehr teurer ist als andere, weil die natürlich vor Ort Leute hat und nicht das nur Telefon und so... Und so dann ist die Sparkasse und Konto- und Sparkassen-App klasse. So, das muss man mal sagen. Wer viel unterwegs ist, man muss ja, ja ob man jetzt hm. Kapitän ist oder Stewardess oder Handelsreisender oder so oder als Student und viel in anderen Ländern ist, da ist die DKB mit DKB, das DKB-Cash-Konto unübertroffen. Wer ähm, Robos bedienen will, ja, und Geldanlage bedienen will und ein gutes Banking haben will und eine schöne App, ja, und Bargeldversorgung kostenlos in der Eurozone, der wird an der ING-App nicht vorbeikommen. Und wer äh, deine Freundin, für deine Freundin ist natürlich N26 das allerbeste, ja, und äh, so nennen wir das auch immer, Ticker
0: N26, <lacht> die beste Bank für Samuels Freundin. <lacht> ja.
1: Und äh, wer, so wie ich, ein paar Mietshäuser hat und Unterkonten ha hat und seinen Bankberater auch mal anrufen will, und meiner, der Jens, ist ein ganz, ganz toller Kerl, ja, und so weiter, und der dir hilft und den, den du auch mal abends noch anrufen kannst, ja, und der was bewerkstelligt, obwohl der Banking so beknackt ist, ja, und der sich ja selber vielleicht darüber ärgert, aber dann bist du mit der Deutschen Bank natürlich hervorragend bedient. Sehr schön.
0: Dann äh, würde ich mich an der Stelle natürlich auch bei allen Zuhörern bedanken fürs Reinhören und ähm, wir freuen uns, wenn ihr auch wieder das nächste Mal mit dabei seid und wir wünschen euch allen sonnige Tage und eine schöne Zeit draußen, wo wir jetzt ja dank den Lockerungen wieder auch äh, Freunde und Familie treffen können. Super,
1: das, dies wünsche ich euch auch. Danke fürs Danke. Zuhören. Danke schön,